0: Música en México presenta Charlas musicales Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México Buenas
1: tardes a todos, bienvenidos a Música en México, un miércoles más de charla musical, nos da mucho gusto tenerlos con nosotros, bienvenidos, estamos dando algunos segunditos más para que la gente se conecte, para que tengamos eh, más oídos atentos y más ojos atentos a esta charla musical. Hoy 28 de abril, ya a las 2 en punto, tenemos un gran invitado, pero, ya saben, la recomendación antes de comenzar la charla es que si tienen algún comentario, alguna duda, algo que quieran platicar con nuestro invitado de hoy, lo dejen en los comentarios de Facebook y al final de la charla lo resolvemos con Rubén. Ahora bien, les voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Rubén Gallo. Es autor de los ensayos de Freud en México, Historia de un delirio, Los latinoamericanos de Proust, Máquinas de vanguardia y de la novela teórica y práctica de La Habana. Es profesor de literatura en Princeton y miembro de la Academia de Artes y Letras de los Estados Unidos. El día de hoy nos acompaña eh, y nos da mucho gusto darle la bienvenida. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Nancy. Muchas gracias por la invitación. Uh -huh.
1: Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Eh, pues te digo, nada más estamos dando algunos segunditos más para... Eh, que la gente se conecte para poder comenzar en punto y solo eh, si algo me faltó acerca de tu currículum porque di un resumen muy pequeñito, si nos quieres platicar algo más o si ya nos arrancamos. ¿Tú, cómo, tú qué dices?
0: Sí, bueno, quizás solo contarles que la charla de hoy está tomada de mi libro Los latinoamericanos de Proust, eh, que es un análisis, un ensayo, sobre todos los amigos latinoamericanos que tuvo Marcel Proust, el escritor francés, durante su vida. Eh, él nació en 1871 y murió en 1922 y en esa época, la famosa Belle Époque en Francia, él convivió con eh, mexicanos, argentinos, venezolanos, que vivían en París en esa época Y la charla de hoy es sobre un músico venezolano Uno de los músicos más importantes de la Belle es eh, Reinaldo Hahn
1: Perfecto, pues ahora te parece bien que ya nos arranquemos con eso Voy a estar aquí a, detrás de las cámaras por si necesitas algo Y muchas uh -huh. gracias a todos los que están conectados Nos vemos en un ratito
0: Bueno, muchas gracias Nancy eh, Bueno, buenas tardes, bienvenidos eh, hace unos momentos hablaba con, con Nancy y con Luis de cómo, bueno, yo antes de la pandemia no usaba prácticamente ninguna tecnología eh, fuera de mi laptop de Microsoft Word. Y digamos, yo soy alguien que no usa Facebook, que no usa Twitter ni Instagram. Entonces, para mí, bueno, esto es una aventura. Eh, ha sido un descubrimiento eh, gracias a la pandemia, digamos, poder usar todos estos medios. Pero bueno, siempre, siempre. Me sorprende y en una transmisión como esta me quedo pensando quiénes serán las personas que están del otro lado, los escuchas, las personas que están siguiendo esta transmisión. Así que bueno, estoy tratando de imaginarme quiénes son ustedes. Voy a compartirles eh, una pantalla para hablar más de Reinaldo Han y entrar en materia. Eh, un segundo... Uh -huh. Ya, Bueno, eh, ¿quién fue Reinaldo Han? Reinaldo Han, como les contaba hace unos segundos, fue un venezolano que nació en Caracas en 1874 y cuando era un niño, me parece que a los tres años, su familia se mudó a París. Eh, llegó al París de la Belle Époque y él hizo toda su carrera como músico, como estudiante, eh, como alumno del conservatorio en París y tuvo una trayectoria que ahora les contaré, una, una, una vida llena de aventuras, eh, y es muy curioso, digamos, que es una figura que hasta hace poco era totalmente desconocida. Eh, no tanto en Francia, en donde se le recuerda como amigo de Marcel Proust y como un músico de la Belle Époque, y quizá en Venezuela, entre algunos melómanos, pero, por ejemplo, en México, muy poca gente eh, recuerda a Reinaldo Hahn Bueno, Quizá eh, Reinaldo Jamón llega a Francia, estudia la escuela primaria, secundaria, eh, entra al conservatorio y en no 1894 conoce a alguien que le cambiaría la vida, que sería Marcel Proust, el gran novelista eh, francés, que en esa época era un jovencito de 23 años que no había publicado nada aún. Y ellos dos empiezan una relación muy intensa, se hacen novios, amantes y durante este tiempo Reinaldo Han, que también era muy jovencito que también tenía veintitantos años ya había, se había hecho de una reputación como un músico joven muy importante que tocaba sobre todo en los salones aristocráticos eh, él fue un niño muy precoz y cuando tenía 26 años compuso su primera ópera que se llama La Isla del Ensueño Lille du Hèvre eh, que es una ópera basada en un libro de Pierre Loti y que está ambientada en Tahití. Eh, Reinaldo Han fue un músico de salón, es decir, que eh, la gran difusión de su música, él, él tocaba el piano, él cantaba sus propias composiciones en los salones aristocráticos, en las fiestas elegantes de París. Y quizá de esta época, su canción más famosa... Es Si me ver, a ver si mis versos tuvieran alas, que de hecho es una chanson, una canción que compuso Reinaldo Han basada en un poema de Víctor Hugo. Aquí pueden ver las palabras eh, del de poema de Víctor Hugo y de la canción, y también una caricatura de Reinaldo Han tocando el piano y fumando eh, su cigarro, tal cual lo habrán visto eh, los asistentes a alguna de estas fiestas aristocráticas de la época de Prus. Una tradición muy rápida, dice mis versos huirían dulces y débiles hasta tu jardín tan bello si mis versos tuvieran alas como los pájaros, volarían chispas hasta ese hogar tuyo que ríe si mis versos tuvieran alas como el Espíritu. Cerca de ti, puros y fieles, eh, llegar y correrían noche y día, si mis versos tuvieran alas como el amor. Bueno, eh, me gustaría... Eh, estas canciones de Reinaldo Han son quizá la parte más conocida y más famosa de su obra... Y me gustaría tocarles eh, una interpretación moderna de alguien cantando eh, esta eh, chansón de Reinaldo Han, que es quizá la más famosa. Eh, un segundo que les comparto. Eh, aquí. ¡Ay! Un segundo. Uh -huh. Un segundo que se me olvidó poner el audio. Eh, aquí está. Perfecto. Entonces este es un cantante eh, llamado Dietrich Fischer-Dieskau, alemán, eh, cantando esta canción de eh, Reinaldo Hans y mis versos tuvieran alas. Eh, dura simplemente, dura dos minutos.
2: Vas otro si vos, pero proč oči kriju, <tries> si
0: Bueno, ahí tuvimos, eh, si mis versos tuvieran alas, la chanson más famosa de Reinaldo Han. Y como pueden ver, es, un, es una composición que nos adentra en ese mundo que debe haber sido el de los salones en, en, en Francia, eh, en la Belle Époque. Y nos podemos imaginar perfectamente esas recepciones con un piano de cola eh, entre la aristocracia parisina... Y Reinaldo Han, que era un niño prodigio, cantando y tocando el piano eh, para un público elegante. Eh, solamente quería mencionar que bueno Reinaldo Han sí fue un niño prodigio y esta canción que acabamos de escuchar, él la compuso a los 15 años y a partir de los 15 años, bueno, él, él aparecía en los salones, lo invitaban eh, a cantar y a tocar el piano. Bueno, sigamos con las imágenes eh, que les traje. Eh, un segundo que... Eh, ay... me que ahora no lo encuentro. Uh -huh. eh, ya, aquí está. Uh -huh. Bueno, eh... Entonces, eh, bueno, ah, uh -huh, bueno, eh, Reinaldo Hahn se convirtió en una figura muy importante en el mundo musical y cultural eh, parisino de la Belle Époque y de hecho él estudia en el conservatorio con Massenet y curiosamente a pesar de ser venezolano, él se interesa en lo que él concibe como la tradición de la música francesa y a fines del, del siglo XIX se da una, una especie de debate cultural muy interesante entre la música francesa y la música alemana. ¿Por qué? Bueno, a partir de 1880, 1890 empieza eh, a llegar a Francia la música de Wagner, de hecho Wagner presenta una de sus óperas en la ópera de París y la presencia de Wagner y el entusiasmo por Wagner generan una gran controversia. ¿Por qué? Bueno, porque para ciertos partidarios de la música francesa, de la tradición francesa, como Reinaldo Hahn, Wagner se consideraba un músico germánico, alguien que eh, era una presencia extraña, indeseable, en ese mundo parisino que tenía valores completamente distintos al de la cultura francesa. Y de hecho, eh, Reinaldo ha tenido un debate muy interesante con Marcel Proust, varias cartas que intercambian, eh, porque Proust defiende a Wagner. Proust, digamos, eh, pensaba, como muchos intelectuales, como muchos filósofos, que la música no tiene origen cultural, que la música es un lenguaje abstracto, que la música es internacional mientras que Hahn pensaba todo lo contrario y pensaba que la música es parte de una tradición cultural nacional. Y eh, hay unas cartas muy chistosas, hay una por ejemplo en donde eh, Reinaldo Hahn quejándose de los músicos alemanes, dice que cuando un músico eh, es como una especie de elefante en una cuerda floja, Digamos, es alguien que le falta gracia, elegancia, eh, todas las cosas que él asociaba con la música francesa. Eh, y este es un gran debate entre Wagner, Wagnerófobos y Wagnerófilos en el París de 1890. Y, curiosamente, Reinaldo Han, que es extranjero, que es venezolano, caraqueño, es uno de los partidarios de la defensa de esta tradición eh, ...nacional de la música francesa. Eh, bueno, déjenme mostrarles más imágenes... Eh, ...un segundo, que siempre se me pierde la, la ventana. Aquí estamos. Uh -huh. Bueno... Eh, ¿Quién estaba en el círculo de Reinaldo Hahn? Bueno, estaba Marcel Proust, que era su novio, estaba Malarmé, que era amigo, Massenet, que fue su profesor. Eh, algo muy curioso, Eric Satí. De hecho, Eric Satí y Reinaldo Hahn fueron compañeros en el conservatorio. Y curiosamente, Reinaldo Hahn odió a Eric Satí. Le parecía un tipo raro, eh, maleducado, extraño, huraño. Y hay unas cartas. Eh, a Eduard Risler, que es uno de sus compañeros del conservatorio, en donde Han se queja eternamente de Eric Satie y dice cosas muy chistosas hay una carta, por ejemplo, en donde dice yo creo que Eric Satie debería de componer menos y bañarse más eh, y hay otra en donde Reinaldo Han asiste a un, a un recital de Eric Satie y queda horrorizado, y entonces escribe en la carta y dice yo no sé si eso sea música si eso se le puede llamar música, entonces yo tengo que repensar completamente eh, mi concepción de lo que es la música. Bueno, también en su mundo estaban Jean Cocteau, de hecho colaboró eh, para un ballet, de y de los ballets rusos, y Sara Bernhardt, que fue una gran amiga de Reinaldo Lohan, y de hecho uno de los libros que publicó en vida Reinaldo Lohan se llama La Grande Sara, La Gran Sara. En 1930. Y aquí pueden ver una foto de Reinaldo Hahn con Sarah Bernhardt. De hecho, Sarah Bernhard quiso mucho a Reinaldo Hahn. Ella tenía una casa de campo en Bretaña, en una islita lejos de todo, eh, que en esa época quedaba a horas y horas, y yo creo que incluso días de París, había que ir en tren y luego tomar un barquito. Eh, Belle-Île se llama este lugar. De hecho, la casa de Sarah Bernhardt es ahora un museo que se puede visitar y Reinaldo Hahn fue un invitado frecuente a esta casa de Belly. Eh, Reinaldo Hahn, quizá en su momento más vanguardista, colaboró con los ballets rusos y eh, compuso un ballet que se llama El Dios Azul, Le Dieu Bleu, y Nijinsky bailó el papel principal y aquí tienen una foto de Nijinsky disfrazado de este dios azul. Es muy curioso porque es un ballet muy exótico, eh, juega, está ambientado en la India y juega con esta deidad que se inventó Reinaldo Han, que es un dios azul que sale eh, de las entrañas. Eh, quería hablarles un poco de la relación con Proust, que es muy divertida. Bueno, tenemos todas las cartas de... Proust a Reinaldo Hahn, lamentablemente no tenemos las respuestas de Reinaldo Hahn a Proust. Eh, y es muy curioso porque Reinaldo Hahn, que tuvo una vida llena de cambios, eh, de traumas, como les contaré en unos minutos, él siempre conservó estas cartas de Marcel Proust y las llevó consigo en todos sus viajes, en todos sus desplazamientos. Y cuando él muere en los años 40... Eh, una de sus sobrinas hereda estas cartas y bueno, es la persona que se encarga de venderlas y es ahí cuando se dispersan en el mundo. Pero bueno, estas cartas que tenemos de Proust a Reinaldo Han son muy curiosas y nos muestran más el Proust muy distinto al que conocemos eh, porque bueno, Proust quiso mucho a Reinaldo Han, ellos tuvieron una relación durante aproximadamente tres años cuando eran muy jovencitos, tenían veintitantos años, pero siguieron siendo muy amigos el resto de su vida. Eh, Proust, en estas cartas, nunca llama a Reinaldo, Reinaldo. Como pueden ver aquí, le inventa sobrenombres. Entonces, por ejemplo, en esta carta le dice Monpetit Bunibuls. ¿Qué es eso de Bunibuls? Bueno, es un nombre inventado, no quiere decir nada. Y Marcel Proust se dirigía, se, se divertía mucho, en cada carta, eh, inventándole otro sobrenombre a reinaldo Han. Y aquí tienen una lista de todos los nombres con que Proust se refiere a reinaldo Han. Hay una carta en donde le dice Monsieur de Binibuls, en otro le dice Mon cher Petit Birninuls, en otro Mon cher Gentil, cher Binibuls, cher Binchnibuls, cher y Mon cher Binulus, y bueno, seguimos, seguimos, no se los voy a leer todos, pero aquí pueden ver Guninuls, Gunimels, Monsieur Bonbunibuls, Gunimels, Biniguls, etc. Y pueden ver que él se divertía muchísimo. Bueno, ¿Qué quiere decir, digamos, de dónde saca Marcel Proust estos sobrenombres para Reinaldo Han? Eh, es muy raro, ¿no? Binibuls, no, Bunch, no suena nada ni como Reinaldo ni como Han. Y curiosamente la pista nos las da una de las cartas que le escribe Proust en donde lo llama Petit Beauchamp. ¿Qué es eso? Bueno, Petit es pequeño, como ustedes saben, y Beauchamp es una palabra inventada que viene de Bosch, que es el término eh, peyorativo que usaban los franceses para referirse a los alemanes después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, curiosamente, eh, aunque, aunque Reinaldo Hahn era venezolano, Proust se burló un poco de su apellido alemán, Hahn. Eh, y de hecho, Reinaldo Han, era, el padre de Reinaldo Han, era un judío alemán que había llegado a Caracas a hacer negocios y eh, su madre bueno, era, era una caraqueña católica, Reinaldo Han digamos, nunca se identificó como judío pero Proust, que era mitad judío, como ustedes saben, se burla eh, un poco de este apellido germánico eh, de Reinaldo Hahn. Bueno, otra cosa que quería contarles es que en las cartas que le escribe Marcel Proust a Reinaldo Hahn, hace una cosa que no hace en casi en ningún otro lugar de su obra, es que dibuja. Eh, Proust le hace dibujos, que le envía a Reinaldo Hahn, y curiosamente muchos de estos dibujos tienen que ver con sus obsesiones. Aquí pueden ver, por ejemplo, en la izquierda, este es un dibujo de la Catedral de Amiens, que es una de las catedrales más importantes de Francia, construida en el siglo eh, XIII, y curiosamente eh, aquí también se burla un poco de lo alemán que Marcel Proust siempre asoció con Reinaldo Hahn. Entonces, en lugar de escribir Amiens como se escribe, A-M-I-E-N-S, dice "Apsion" y escribe Casteldrag, como si fuera una especie de, de eh, parodia de lo que es el alemán. Y aquí hay un dibujo de Reinaldo Hahn que vemos con sus alas, que escuchamos ya en la canción, y estos son... Eh, los títulos de las óperas que había compuesto hasta entonces, L'Île de Rêve, La Carmelite, eh, eh, Chanson, etcétera, etcétera. Entonces pueden ver que la relación que tenía Marcel Proust con Reynaldo Hahn era muy juguetona, eh, muy perversa de cierta manera. Este es otro dibujo en donde Marcel Proust dibuja a Reynaldo Hahn. Aquí vemos el título de una de sus óperas, La Carmelita, La Carmelite, y pueden ver que es muy raro porque pone a Reinaldo Han en una especie de nicho gótico, ¿no? Eh, y aquí podemos ver que en la carta le dice, Cher enfant Reinaldo, querido niño Reinaldo. Eh, pero bueno, ¿de dónde saca Marcel Proust este nicho para el dibujo? Y aquí vemos las iniciales de Reinaldo Han, R de Reinaldo y H de Han. Bueno, resulta que Proust, una de sus obsesiones eran las catedrales. Y él había leído y usado mucho en su trabajo este libro de Mil Mal, que se publicó en 1902 y que se llama El arte religioso del siglo XIII en Francia, y es uno de los primeros estudios importantes de la iconografía eh, religiosa en las catedrales francesas. Eh, curiosamente, este libro, una de las, digamos, de, de los adelantos tecnológicos que supo utilizar, Emil Mal para este libro, fue la fotografía, que es uno de los primeros libros sobre las catedrales que incluyen fotografías de toda la escultura religiosa, los vitrales que hay dentro de eh, las catedrales. Y entonces una de las cosas que hizo Reynaldo, eh, Marcel Proust es copiar, eh, de hecho trazar, algunos de las ilustraciones de eh, Emil Mal, por ejemplo, esta es una página del libro de Mil Mal, en donde él estudia en la Catedral de Lyon uno de los vitrales, que es esta doncella eh, montada sobre un unicornio. ¿no? Y lo que hace Marcel Proust es el traza estos dibujos y los reemplaza en lugar de una doncella. Vemos aquí a Reinaldo Han montando un pony, no un unicornio. Eh, de hecho, esta imagen del pony Reinaldo Han montando un pony, eh, es algo con lo que juega mucho Marcel Proust en muchos de sus dibujos. Eh, y bueno, este es un último dibujo que quería mostrarles, que es muy curioso, en donde eh, Marcel Proust le manda a Reinaldo Han, le dice, este es el pequeño proyecto de un vitral, y aquí vemos, bueno, el vitral. ¿Y qué está ocurriendo dentro de este vitral? Bueno, tenemos... Eh, unos polvos que están echando humo y como ustedes saben, Marcel Proust fue asmático y de hecho uno de los remedios que él usaba para controlar su asma era un polvo que se llamaba el polvo de gras que había que quemar y eso produjo una especie de nube de vapor eh, que... Y mejoraba un poco los síntomas del asma. Entonces aquí vemos eh, a dos sirvientes preparando el pueblo Gras y después vemos las iniciales de Reinaldo Han por todas partes y Proust eh, por ahí acostado en una cama. Eh, este es otro vitral que le manda, digamos que diseña Marcel Proust y se lo manda en una carta a Reinaldo Han y esta es la historia de su relación. Entonces aquí vemos a Marcel Proust que está enfermo en la cama y viene Reinaldo Hall a visitarlo y eso lo alegra mucho y al final muere Proust y entonces se imagina que lo entierran en una tumba y que viene Reinaldo Hahn con un sombrero de copa muy elegante a visitarlo. Bueno, quería contarles un poco para seguir con la vida de Reinaldo Hahn y eh, Reinaldo Han, una, una cosa que es muy importante, muy interesante, eh, espérame un segundo, algo que es muy interesante es que cuando se conocen, Marcel Proust y Reinaldo Han, Proust tiene 20, 20, 20 y pocos, y Reinaldo Hahn es un niño que tiene 21 años. Proust no había hecho nada, digamos, no había publicado, no era conocido como escritor, y Reinaldo Han ya era célebre como un músico. Famoso que participaba en los salones, todo el mundo conocía su canción eh, Si mis versos tuvieran alas, y era una presencia importante en el mundo musical. Esto continúa, digamos, en las primeras décadas del siglo XX, los años 10, 20, eh, sobre todo los años 10, Marcel Proust seguía sin publicar prácticamente nada, hay que pensar que el primer volumen de su novela del lado de Swan, solamente aparece en 1913, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Y para esa época, Reinaldo Hangy era un músico famosísimo, que viajaba, que tenía sus composiciones interpretadas por eh, orquestas y óperas en Francia y en el resto de Europa. Y Proust apenas empezaba a publicar. Eh, Proust muere, como ustedes saben, en el 22%, y es ahí cuando empieza, digamos, la fama de Proust. Es una fama, bueno, él alcanzó a ganar el premio Boncourt en el, en el 19 por el segundo volumen de su novela, eh, 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 Le jean Fleur. pero eh, Reinaldo Hahn, digamos, ya era alguien muy famoso. Quería contarles un poco de la vida de Reinaldo Hahn después de la muerte de Proust eh, en 1922. Bueno, después de la muerte de Proust, eh, Reinaldo Han tiene otra pareja, que es un actor y cantante que se llama Guy Ferrand, eh, que era mucho más joven que Reinaldo Han, era casi 30 años más joven que él, y ellos se conocen porque eh, Guy Ferrand eh, quiso interpretar una de las óperas de Reinaldo Han y lo buscó. Eh, se hicieron pareja y aquí pueden ver una foto muy linda de un viaje que tomaron los dos a Egipto en el año 38. Eh, Reinaldo Han, bueno, ya un señor cincuentón eh, y Guy Ferrand, eh, que es un muchachito. Eh, Reinaldo Han tuvo una carrera muy interesante porque, bueno, él comenzó con estos chansons que compuso a los 15, a los 20 años y después él siempre quiso ser un compositor de óperas y de música seria. Curiosamente no funcionó, digamos, las óperas serias que él, que él compuso, como por ejemplo La Isla del Ensueño, en realidad no tuvieron tanto éxito. Y ya, digamos, en, entrado en la cuarentena, y sobre todo en la cincuentena, eh, él descubre una nueva vocación como compositor de operetas, de música mucho más ligera, eh, de comedias musicales, y es ahí en donde le empieza a ir muy bien, tiene un grandísimo éxito comercial, y estas operetas, eh, que digamos son, 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 son muy ligeras, son melodramáticas, es casi como el equivalente de lo que sería una telenovela en nuestros días, pero bueno, acompañada con acompañamiento musical, y en muchas de estas operetas, eh, Guy Ferrand, actúa y canta. Aquí tienen una foto de mon que es una opereta del 35 y pueden ver a Guy Ferrand y a Simón Simón. Pero curiosamente la opereta más famosa de Reinaldo Han y la que todo el mundo recuerda incluso hoy es Ciboulette, que es una opereta en tres actos compuesta en 1923. Eh, esta es eh, yo diría que es la obra de Reinaldo Hahn que más fama tiene incluso en nuestros días. Se sigue representando periódicamente en Francia, digamos en París. Muchos teatros tienen representaciones de Sibulet. Sobre todo en los últimos años que se festejó el centenario del de concurso de Proust y de su muerte que será el año próximo, digamos las operetas de Reinaldo Hahn han tenido un auge. Eh, conectado con la fama de Proust. Pero bueno, quería, para que tengan un poco eh, en mente cómo es este otro tipo de música de Reinaldo Hahn, quería, quería compartir con ustedes eh, una de las áreas de Cibulet. Bueno, antes de eso, déjenme contarles qué es Cibulet. Bueno, es la historia. Cibulet es, eh, eh, ¿cómo se podría traducir? No son exactamente cebollitas, pero es un tipo de, sí, básicamente un tipo de cebollitas. Y Cibulet... Es una muchacha pobre, digamos que viene del campo y que se dedica a vender cebollitas en un mercado. Eh, se enamora de un aristócrata, de un señor muy elegante y termina invitada a una serie de fiestas eh, elegantes en donde ella se disfraza de... Eh, española. Tiene un personaje que se llama Conchita Sibulero y sale vestida de sevillana con castañetas y eh, panderos. Eh, en un ejemplo típico de lo que los franceses de esa época llamaban españolat, ¿no? que es una especie de juego con todos los estereotipos españoles. Eh, y bueno, al final tiene un final feliz, digamos, se casa Cibulet con su aristócrata y todo mundo eh, contento. Déjenme compartirles. Eh. Aquí tenemos, eh, esta es una representación de Cibulet. Eh, me parece que en los años 2010 más o menos, y aquí pueden ver... Eh, eh, bueno, el escenario, digamos, está Cibulet, que es una campesina, con el burro y las cebollitas que lleva al mercado. Esto, este mercado que ven es una reconstrucción de Leal, que fue el mercado más famoso en el centro de París, donde está ahora eh, cerca del Museo Pompidou. De hecho, hay un gran centro comercial que se llama Leal, eh, porque este mercado, que era un mercado precioso con estructura de acero del siglo XIX, fue demolido en los años 70. Eh, bueno, déjenme déjenme compartir con ustedes eh, esta área en donde se llama Je m'appelle Cibulet y aquí Cibulet canta, eh, básicamente se presenta.
2: ¿no? <música>
0: Ahí, ahí tuvimos eh, Ciboulette de Reinaldo Han con esta área que se llama Je m'appelle y pueden ver que también eso nos da una idea del de ambiente de este teatro musical ligero en los años 20 y 30 en Francia. Bueno, sigamos con la vida de Reinaldo. Han. Entonces, bueno, hasta ahora todo bien, eh, tiene un gran éxito desde los 15 años, eh, compone óperas serias que se presentan en la ópera en París y después tiene un éxito comercial con estas eh, operetas de los años 20 y 30. Pero en el 39 ocurre algo terrible. Como ustedes saben, estalla la Segunda Guerra Mundial y en el 40 París es ocupado por los alemanes. Ahí a Reinaldo Hahn le ocurre algo que él nunca se esperó, que él nunca sospechó, y es que los alemanes, los nazis, lo ponen en la, en la lista negra de música judía eh, él digamos que fue bautizado que siempre se consideró católico venezolano de repente los nazis eh, lo, lo, lo consideran judío y al principio él trató de apelar esto él fue con su certificado de bautismo con su acta de nacimiento a, a una oficina burocrática en París pero bueno, los nazis no, no, no podían eh, pensar en esas sutilezas y él tiene que exiliarse de hecho, su exilio no fue muy sufrido porque se fue a Montecarlo y donde fue nombrado director de la Orquesta de Monte Carlo en Mónaco, y es ahí donde pasa los años de la Segunda Guerra eh, Mundial. Eh, déjenme mostrarle un par, un par de imágenes más. Eh, eh, Bueno, esta es otra... Eh, bueno, eh, saltemos porque bueno, nos queda poco tiempo, pero eh, bueno, entonces Reinaldo Juan pasa estos años de la guerra en exiliado en Mónaco, donde es director de la Orquesta de Monte Carlo y cuando termina la guerra y regresa Charles de Gaulle victorioso de Londres para convertirse en, en, en presidente en Francia, él trata de... Eh, bueno, no solamente invita a Reinaldo Hahn a que regrese a París, pero lo nombra director de la ópera de París. Y esto fue, digamos, la culminación de la carrera de Reinaldo Hahn, él que había trabajado desde los 15 años, desde antes incluso, y que se sentía tan apegado a la tradición musical francesa. Esta es la máxima recompensa eh, de su carrera, que ser nombrado el director de la ópera de París. En el año 46 y aquí pueden ver a un Reinaldo Hahn ya de 60 y largos y eh, bueno fue, digamos, un final feliz a su vida. No lo pudo disfrutar mucho porque murió en el año eh, 47, pero bueno, estuvo eh, en la ópera de París, por lo menos eh, pudo, 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 pudo estar ahí eh, un año. Eh, curiosamente, cuando muere Reinaldo Han en el año 47, todos sus derechos los hereda eh, Guy Ferrand, y es una de estas historias trágicas de herencias en que Guy Ferrand, eh, se pelea con la familia de Reinaldo Han, que Reinaldo Han tenía hermanas, sobrinos, eh, primos, y por eh, darles la contra, digamos, por estar en contra de ellos, él cierra los archivos de Reinaldo Han que están en la Biblioteca de la Ópera de París eh, durante 50 años. Después la ley cambia y estos 50 años se vuelven 70, se vuelven 75 y eh, estos archivos no se han podido consultar hasta hace muy poco, hace dos o tres años que por fin eh, se quitaron estas restricciones y ahí están los archivos, incluyendo el diario de Reinaldo Hahn en la Biblioteca de la Ópera en París. Eh, yo pude trabajar, cuando escribí mi libro sobre los latinoamericanos de Proust, eh, pude trabajar en, eh, en esa biblioteca, que es una maravilla. Entonces llegaba yo a trabajar durante unos meses, que me pasé en París, a la Ópera de París, eh, y tuve, tenía que tomar esa escalera monumental que ustedes conocerán para llegar a esa biblioteca en donde pude consultar eh, los archivos de Reinaldo Hahn. Bueno, veo que nos queda un poquito de tiempo eh, quería compartir con ustedes una última pieza eh, de Reinaldo Han, eh, que se llama O Mon O mi bello desconocido, y es una opereta de los años 20-30 también. Eh, esta, esta opereta, eh, esta opereta eh, bueno, tiene, tiene un trama, eh, la trama es muy curiosa, es típica, digamos, de estas... Eh, dramáticas y se trata, es una comedia musical, como muchas de las cosas que escribió Reinaldo Han, se trata de un señor en París que tiene una tienda de zapatos, una zapatería, y en esa zapatería trabaja su esposa, su hija, y además de una empleada y otra gente. Entonces, digamos, todo marcha bien, este señor tiene una vida muy cómoda, la zapatería, bueno, le genera suficiente dinero, pero él tiene sospechas de que su mujer no lo quiere y la hija tampoco. Entonces él se le ocurre mandar una carta anónima a la mujer diciendo que la escribe un millonario, un señor que quiere tener un, un afer con ella, que quiere invitarla eh, a que se vaya el fin de semana a un lugar muy glamoroso. Y entonces él le manda esta carta a su esposa para ver cómo responde. Entonces la esposa le responde. Él se queda muy preocupado. Después él hace el mismo experimento con la hija y el mismo experimento con la empleada. Y las tres dicen que sí, que quieren conocer a este señor rico, este, eh, por eso se llama el bello desconocido. Y al final, bueno, resulta que las tres mujeres habían hablado entre ellas. Ellas saben perfectamente lo que está ocurriendo y le tienden una trampa al dueño de la zapatería para que él se dé cuenta de que esos celos eran infundados y eran una tontería. y otra vez, como en todas las operetas, hay final feliz, reconciliación entre el dueño, su esposa, su hija y hasta la empleada. Pero bueno, les tocaré una de las áreas de Hombre eh, eh, para que puedan eh, apreciar eh, esta otra opereta de Reinaldo Han en los minutos que nos quedan. Eh, un segundo. Uh -huh.
2: Well, yeah, uh -huh. mm -hmm.
0: Bueno, eh, entonces esa fue O mon Bel O Mi Bello Desconocido la opereta de Reinaldo Fan y saben que hay una grabación de la época de los años 20, 30, en donde se escucha a Reinaldo Hahn cantar eh, un dueto con Arletí, con esta famosa cantante y actriz del teatro eh, musical de esa época. Eh, pero bueno, entonces bueno, hasta aquí me imagino que tienen preguntas, comentarios eh, y yo creo que podemos dar por concluida esta charla y quizá con, conversar un poco con el público. Y, sí, entonces, Nancy, ¿cómo hacemos?
1: Hola Rubén, ya, ya estoy de vuelta, muchas gracias, muchas gracias, sí, tenemos aquí algunos comentarios, algunas preguntas, nos da mucho gusto a la gente que se conectó, que, que le guste participar y que, y que nos, nos dejen comentarios como Dan Lab, hola Rubén, felicidades, te escucho, a Ismael Hernández Mejía, hola, saludos desde Cuernavaca, Morelos, siempre es un gusto escuchar estas charlas ya que enriquecen el alma. Muchas gracias Ismael, muchas gracias por acompañarnos. Y tenemos a Alexander Brook, saludos a Rubén. Y Ismael Hernández Mejía nos dice, Los nacionalismos del siglo XIX se confrontaron entre Francia y Alemania, eh, en todas las áreas creativas, Pasteur quería elaborar una mejor cerveza que la alemana, los filósofos alemanes pregonaban el idealismo alemán y pensaban que su filosofía era única, los franceses respondían con una excelente literatura que muchas veces iluminaba más que la filosofía alemana, una confrontación divina. ¿Qué opinas de este comentario? Muy bien.
0: Sí, en efecto, yo creo que este debate sobre Wagner es parte de un debate mucho más amplio sobre, sobre el choque de culturas, ¿no? sobre la civilización francesa y la cultura eh, alemana. Es muy curioso porque digamos en Francia históricamente hay una grandísima admiración por la cultura alemana, especialmente por la filosofía, y también por la música, ¿no? Pero bueno, están estos dos bandos, como hemos visto, ¿no? Un bando como el de Reinaldo Hahn que sería un bando más nacionalista, que reivindicaba la supremacía de la cultura francesa, y un bando cosmopolita, como el de Proust, que simplemente se interesaba en Wagner, por ejemplo, sin ligarlo tanto a un contexto cultural.
1: Ok. Nelly Sánchez nos dice saludos. Ismael Hernández Mejía nos vuelve a comentar. No cabe duda que Reinaldo fue un hombre de su tiempo, un tiempo que fue único, como suelen ser muchos en la historia
0: de la humanidad. Uh -huh. eh, sí, es cierto, yo creo, yo creo que es una vida, eh, a mí es el tipo de vidas que me gustan, ¿no? digamos que, o sea, imagínense todo lo que vivió Reinaldo Hahn, ¿no? o sea, emigrar de Caracas a París, a fines del siglo XIX, después tener que abrirse camino, que no era fácil, esto es algo que yo estudio mucho en mi libro, digamos, para un latinoamericano en París no era fácil abrirse camino, incluso para alguien como Reinaldo Han, que hablaba perfectamente francés, no tenía acento, dominaba perfectamente la cultura francesa, la música francesa, pero cuando él presenta su primera ópera, La Isla del Ensueño, en la ópera de París, hay unas reseñas atroces que lo tachan de petit Nos ¿no? dicen, ¿qué hace este pequeño venezolano en París tratando de, de, de presentarnos una ópera? Y había un término muy, muy despectivo que se usaba en Francia en esos años, que era rasta ¿no? rastacuero, que era una especie de, eh, sí, un término peyorativo para referirse a los latinoamericanos, digamos, tipo
1: Hola, hola. Creo que uh -huh. tenemos un, hay un problema de conexión. Disculpa, nos quedamos, nos quedamos en, ahí en un cachito, nos puedes
0: repetir lo último, por favor. Eh, sí, bueno, simplemente hablando de, de, de ese insulto eh, término peyorativo que fue tan importante, que era rastacuera, rastacuero, ¿no? Que se usaba en Francia en el siglo XIX en contra de los latinoamericanos. Eh, y entonces bueno, hay un gran debate eh, que a mí me interesa en mi libro sobre si Reinaldo Han fue queer o no. Eh, parecería que no, porque él, digamos, tuvo mucho éxito, estuvo en los salones, pero hasta su... Es muy curioso porque durante una parte de su vida lo tacharon de pequeño venezolano exótico y después de que llegan los nazis a, a ocupar París se convierte en un músico judío. no Y lo que quería hacer era un músico francés o un músico... Eh, punto, eh, pero bueno eh, es una de las cosas interesantes de la vida de reinaldo Han
1: ok y eh, tenemos otro comentario de Ismael muchas gracias Ismael sí. por, por compartir esto con nosotros la escalera de la ópera de París es monumentalmente ecléctica
0: <risa> sí, en efecto es una muy buena descripción
1: y Elizabeth Morales saludos desde Mérida, Yucatán
0: Muchos, Muchos saludos
1: gracias, Muchos saludos a, hasta Mérida. Muchas gracias por acompañarnos. Mira, tenemos aquí otra, otro comentario. ¿Cómo conseguimos el libro del autor y cómo se llama el libro editorial? Eh, muchas gracias, comenta Ismael Hernández.
0: Eh, sí, el libro se llama Los Latinoamericanos de Marcel Proust. Quizás se puede poner en el, en el chat para los... Eh, para las cosas que nos están viendo eh, Se publicó, lo publica La editorial Sexto Piso y bueno, se consigue En cualquier librería de la Ciudad de México O por Amazon
1: Muchas gracias Rubén Y no. Nacira Calleja Qué increíble cre, ay, perdón, Qué increíble vida de este latinoamericano Genial en París, totalmente desconocido Podría hacerse una ópera con su vida Muchas gracias por compartir Generosamente tus conocimientos E involucrarnos en el ambiente de la época ¿Es posible conseguir tu libro? Ya dijimos que sí, entonces lo pueden conseguir en cualquier librería, ya les estamos, les estamos colocando aquí en el chat que es los latinoamericanos de Marcel Proust, así es el nombre y lo pueden conseguir en cualquier librería o también por Amazon. Uh -huh. Muchas gracias, Nazira. Y me parece que nos, nos quedamos sin preguntas, sin comentarios. Por el momento, este, pues te doy muchísimas, eh, me da muchísimo gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Rubén. Este, por compartirnos un poquito de, de tu conocimiento y envolvernos en la part, en, en esto de la bella época.
0: Este, sí, de hecho, saben que encontré la grabación de Arletí, si quieren escucharla, que es muy, es muy impresionante. Eh, es un minuto. Y bueno, Arleti fue, digamos, una gran cantante y actriz de ese mundo del teatro eh, de comedia francés de los años 20. Y hay una grabación donde ella canta un dueto de esta opereta con un Belanconi y con Reinaldo Han. Eh, y tiene una voz, es muy curiosa, tengo amigos que la odian, porque, digamos, cada época tiene sus códigos de lo que se considera una voz bella, para, para cierto género musical. Y ahora van a ver, es una voz muy curiosa, es muy nasal y había una afectación al cantar que era típica de la época. Eh, pero bueno, quería compartírselo y con eso podemos cerrar. Es solamente, Perfecto, me
1: parece excelente.
0: Eh, un minuto, a ver, un segundo. Vamos a escucharlo. Con uh -huh. eso cerramos nuestra charla de hoy. Ay, caray, pero... Ah, es que ya, ya entendí. A ver, un segundo. Eh... Déjenme la... Ya, este, este es, eh, es, es muy curioso porque esto es parte de la opereta, de la misma opereta de Reinaldo o o Belanconi y hay un momento en que cita, hay una, se establece una cita entre el dueño de la zapatería y su esposa y eh, dónde quedan de verse y esto es parte, digamos, del sentido del humor genial de reina Han, es la cita en la calcografía del Louvre, del Museo del Louvre. Y la calcografía era, digamos, el, en la oficina del Louvre que se encargaba de hacer reproducciones, eh, reproducciones en yeso, de calcar dibujos, ¿no? Y bueno, podrán ver, eh, se los pongo ahora para que vean. Bueno, y ahora sí podemos despedirnos con esa interpretación de Arleti y pueden escuchar esa voz maravillosa de, de, del teatro de los años 20, un poco nasal con esos tonos, eh, eh, la calcografía. Eh, la, la letra es muy divertida porque eh, es la esposa, no recuerdo si la esposa o la hija del dueño de la zapatería, que cuando la citan en la calcografía, ella empieza a jugar y dice, bueno, yo creo que eso es un nuevo departamento de la tienda que yo no conozco. Conozco la mercería, la platería, <ríe> pero la calcografía no.
1: Ok, qué interesante. Sabes, uh -huh. estaría bien que nos compartieras los links de YouTube para uh -huh. que las personas que los, nos están viendo y que quieren escuchar un poquito más a detalle, porque me parece que quedó como muy bajito el volumen. Entonces, para volverlo a escuchar y poderlo disfrutar, es uh -huh. eh, que nos puedas compartir los links y Ajá. si gustan los dejamos dentro de la nota de la charla musical que queda eh, archivada en nuestra página de internet Para Ajá. que ahí lo puedan este, escuchar eh, con, con todo el volumen que ustedes necesiten Pues muchísimas Ajá. gracias Rubén, gracias por estar el día de hoy con nosotros Les agradecemos a todos el haberse conectado a esta charla eh, Nada más quisiera cerrar con, con lo de siempre eh, visiten nuestra página www.musicanmexico.com.mx Suscríbanse a nuestros boletines semanales eh, Y visítenos también En redes sociales, todo el tiempo estamos Compartiendo los contenidos que Con gusto hacemos para ustedes Y que también están compartidos en nuestra página de internet Recuerden que también tenemos los podcasts Los pueden escuchar en cualquier eh, Plataforma de streaming Y nos da mucho gusto tenerlos aquí Los esperamos la próxima eh, semana El próximo miércoles a las 12 del día Con nuestro invitado estrella Igual que Rubén, este, Francisco Milea, Francesco, Francesco Milea, discúlpenme. Entonces, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias a todos. Este, que tengan un buen día.